0: Mir kann quasi von oberer Ebene alles sehr schön kommuniziert werden. Aber wenn ich selber als neue Führungskraft nicht verantwortungsbewusst auch über meine Rolle und Aufgaben oder meine Ziele oder meine Strategien nachdenke... Wir haben ja schon öfter über das Thema Onboarding allgemein gesprochen, äh, haben uns aber da eigentlich immer nur auf die äh, individuelle äh, Teammitglieder-Ebene beschäftigt sozusagen und äh, dann haben wir uns jetzt gedacht, eigentlich wäre das doch ein interessantes Thema, das Onboarding für Führungskräfte oder für Leadership-Positionen auch mal anzusprechen, weil es da doch einiges gibt, was man glaube ich, sich nochmal ins Bewusstsein rufen muss, was da eigentlich zu tun ist. Und vielleicht machen das auch nicht alle.
1: Ja, es gibt sicher einige Unterschiede und wir werden uns da jetzt ein paar Sachen herausheben. Also ich glaube, einer der größten Unterschiede zum Beispiel ist die Erwartungshaltung, wie diese Rolle zu gestalten ist. Also jemand stellt, also ich denke oft an Aufbauern, an wachsende Unternehmen aus dieser Startup-Szene heraus und Aus diesem Wachstum heraus kommen neue Anforderungen und in dieser neuen Anforderung steckt einfach drinnen, okay, wir brauchen dort jetzt, das war bis jetzt ein Team und jetzt auf einmal möchten wir daraus ein Team, also zwei Teams machen und dann brauchen wir vielleicht einen oder noch einen zweiten Team Lead dazu und das heißt aber natürlich, da möchte ich jemanden in dieser Position dann haben, der eben in der Lage ist, dieses Team auch zu managen. Das heißt, es bringt mir nichts, wenn ich dann jemanden habe, der dann Gedanken verloren eine fleißige Arbeitsbiene ist und dort nur hineinarbeitet, wenn er dann sozusagen nicht dieses Team managen kann. Das ist einfach ein wichtiger Punkt und den gibt es auf vielen Ebenen. Was erwarte ich davon? Wie viel Selbstständigkeit erwarte ich? Was erwarte ich, was da rauskommt, was dort an Ergebnissen kommt, was an Initiativen gestartet wird? Oder soll er sozusagen nur ähm, als, als, als übergeordneter Führungskraft ähm, da was halt äh, hinunter plätschert und das bearbeiten, was, was ich dem halt gebe sozusagen. Oder erwarte ich von ihr, dass sie ganz neue Initiativen hineinbringt, frischen Wind bringt, Dinge neu betrachtet etc. Und das kann massiv einen Unterschied machen, wen ich da auswähle als, als äh, idealen Kandidaten. Weil äh, für das eine halt ein ganz anderes Profil notwendig ist, als für das andere.
0: Was Ich da bei den ganzen Punkten, den du aufzählst, so spannend finde, quasi anzusprechen oder auszuheben, ist, dass das ich denke, das erfordert auch schon eine Reflexionsebene, dass man die Dinge für sich formulieren kann. Weil ich glaube, was, was wir vor der Aufnahme so ein bisschen uns andiskutiert haben sozusagen, war dass wir das Gefühl haben, dass so ein klassisches Leadership-Onboarding gar nicht so oft passiert, wie man sich das vielleicht klassisch vorstellt auf individueller teammitgliedebene wo wir auch immer ein paar Folgen schon gemacht haben, wo es relativ klar ist, welche Prozesse man vielleicht durchläuft, wenn man ins Team kommt oder ins Unternehmen kommt. Aber gleichzeitig auf dieser höheren Ebene, äh, glaube ich, oft diese Vorstellung ist, dass, naja, halt es ist halt eine Leadership-Position und die Person, die dann kommt, ist halt in der Leadership-Position. Also wo sich quasi die, die Person oder die, die Stelle definiert sich durch die Person, definiert sich durch die Stelle, die quasi dann besetzt wird mit, naja, du bist halt Leadership, du bist im Leadership, in der Leadership-Position, danke auf Wiedersehen, mach deine Arbeit. Ja. Aber, aber, also quasi um den, den Gedanken abzuschließen, ist halt, dass, dass es diese Erwartungshaltung oder die Erwartungen muss man... Auch formulieren können für sich, bevor man äh, jemanden sucht dann für die Position. Also du, man kann nicht davon ausgehen, dass nur weil die Person kommt, dass sie, wie du es jetzt so schön runtergebrochen hast, dass die alle Punkte von alleine wissen wird. Also selbst wenn jemand aus dem Team aufsteigt, kann man nicht erwarten, dass die Person genau quasi Gedanken lesen kann und weiß, was wird von mir erwartet in dieser Leadership-Position. Das heißt, das muss schon auch wieder von der drüberliegenden Leadership-Position sehr wohl einmal reflektiert werden und dann klar kommuniziert werden an diese neue Person, die
1: da kommt. Ganz genau. Und ich glaube, dass da halt, also auf der einen Seite ist natürlich immer gut, diese Erwartungshaltung ähm, konkret zu konkretisieren und halt auszusprechen und Ähnliches. Aber ich glaube, der Gedanke, dass diese Eigenverantwortung der Führungskraft äh, schon äh, auch ein bisschen eingefordert werden kann, also auch wenn diese Erwartungen unklar sind, äh, sich entsprechend zu verbalisieren und zu sagen, okay, wie wollen wir denn diese, wie soll ich diese Rolle ausgestalten, also da auch entsprechend nachzufragen und vielleicht dieses Vakuum, was es da gibt, auch also so weit aufzufüllen, wie das sozusagen gewünscht ist. Und ich glaube, es liegt auch in dieser Eigenverantwortung herauszufinden, wie viel, und da spreche ich jetzt wieder, so also wie Gioco das oft vorschlägt, ja, also wie viel Veränderung braucht es hier in welchem Zeitraum? Und er hat das, also ich glaube, er nennt es nicht wie eine Ampel, ja, aber er hat das so im Sinn von, okay, wenn das sozusagen grün ist und du in, deiner, in deinen Vorgesprächen und dann in deinem, sagen wir mal in der ersten, zweiten Woche, wenn du dort siehst, dieses Team, das du da übernimmst, das tut, das arbeitet, das macht nichts, wo du dir irgendwie gleich mal Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen oder was auch immer bekommst, sondern das läuft. Das heißt dann für dich, okay, super, mit dem kann man arbeiten, da kann man einfach mal tun, da kann man das Team kennenlernen, da kann man irgendwie äh, Verknüpfungen mit, mit anderen Abteilungen, mit anderen Teams aufbauen etc. Und dann kann man dem Ding langsam so seinen Spin irgendwie aufdrücken, kann vielleicht mal das eine oder andere vorschlagen, kann vielleicht mal eine Initiative starten in eine Richtung, wo man der Meinung ist. Da könnte man noch was ein bisschen anders machen oder ein bisschen besser machen. Und dann sozusagen die Ampel immer mehr eskalierend, Okay, wenn du feststellst, ja, prinzipiell ein Team, was relativ gut arbeitet, aber es gibt ein paar Sachen, wo du irgendwie Risiken siehst oder Sorgen hast, dann wirst du vielleicht eben die eine oder andere Initiative schneller starten aus dem heraus. Und dann natürlich die die Stufe Rot sozusagen, äh, okay, komplett, weiß ich nicht, planloses Team, äh, läuft herum, ist ineffektiv, äh, tut gar nichts oder schlimmer, Gefahr im Verzug, weil, weil, weiß man halt nicht, ja dann ist klar, okay, da musst du halt initiativ deine Steps setzen. Du musst sagen, okay, wir machen das jetzt das so und, und einfach mal über Dinge halt auch drüber fahren. Ja, ich habe das bis jetzt so und so gemacht mit meiner Erfahrung, zu sagen, ich bin jetzt da, um mit meiner Erfahrung zu sagen, ab jetzt machen wir das so und so und so, weil das hat bei mir in der Vergangenheit mehrfach zu Erfolg geführt. Und sozusagen, das kann man ja auch offen kommunizieren, Ich würde sozusagen einmal ein bisschen äh, Vertrauensvorschuss bitten. Die Erfahrungen und die Vergangenheit haben gezeigt, diese Schritte führen zum Ziel, probieren wir auch hier aus und man kann ja trotzdem das Team involvieren in diese Schritte. Aber es ist einfach erforderlich, dass du im ersten Monat schon im zweiten Monat massive Schritte zur Veränderung setzt, um dann in einem halben Jahr auf eine Zeit zurückzublicken, die ein bisschen oder viel hoffentlich dann Verbesserung gebracht hat.
0: Ich finde da zwei Punkte sehr interessant, die, die wir ein paar Mal schon auch erwähnt haben, so ein bisschen als Rahmensetzung für, für vieles äh, an, an Teamarbeit, ist äh, einerseits auch natürlich äh, so ein bisschen auf dieses Ampelprinzip äh, aufgebaut, was Jock auch immer sagt, dass man diese Perspektivenveränderung erstmal voransetzt. Das heißt, ich kann nicht ähm, sofort äh, zu 100 einsteigen, sondern... Also unabhängig davon, wie, wie die, die Arbeit gerade läuft, wie, der, wie die Ampel aktuell ist, ich muss ja die Ampel erstmal versuchen zu erkennen. Und das geht nur, wenn ich einen Schritt zurücknehme und erstmal, wie, wie du es auch immer so schön sagst, ja, einfach mal alle arbeiten lassen für, für eine Zeit. Und das, ich weiß, ja, das klingt gerade als neue Führungskraft, klingt das ziemlich hart, wenn man sagt, ja, jetzt bin ich endlich äh, in einer lyrischen Position und wie? Jetzt soll ich erst recht mein, meine schon vorhandene Managementkenntnisse gleich wieder irgendwie aufs Stell, Abstellgleis lassen und alle mal arbeiten, das macht überhaupt keinen Sinn. Und da, da muss man mal drüber, über diesen Hump, weil das ist nämlich genau der Punkt, den man quasi hinten raus erreichen will. Nämlich, wenn ich die Perspektive habe und erkenne, wie mein Team arbeitet, kann ich den nächsten Schritt machen und vielleicht das Ampelprinzip nutzen und weiß, vielleicht muss ich gar nichts machen. Vielleicht muss ich echt nur das Team am Laufen halten, weil es läuft. Und wenn man quasi da dann den den Gegenvergleich fahren möchte, angenommen, ich wäre sofort reingegangen, weil ich ja super aktiv sein möchte als als Leader, in ein Team, das super funktioniert, ist die Chance größer, dass ich dieses Team zerschieße, als dass ich das Team noch besser mache in meiner ersten Amtshandlung sozusagen. Das heißt, diese Perspektive mal zu erweitern und mal den Schritt zurückzunehmen und zu sagen, ihr, ihr macht mal, ich habe quasi von, von oben für mich selber die Erwartungen mal kommuniziert bekommen. Ich weiß wieder, was ich in meiner Position erreichen möchte. Und jetzt muss ich diese zwei Bilder sozusagen mal zusammenfügen. Und das geht aber nur, wenn ich mal diese, diesen Schritt zurücknehme und schaue mal, wie arbeitet ihr? Gibt es vielleicht Probleme, die ich von oben schon quasi kommuniziert bekommen habe? Erkenne ich die auch? Sind die wirklich so schwierig? wo erreichen wir unsere Ziele, wenn wir so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten? Und dann kann ich da irgendwie schön weiterkommen und diesen Prozess ähm, also auch sinnvoll voranbringen, ähm, wenn ich dann diese Ampel nutzen kann, weil dann kann ich in das Handeln gehen. Also erst quasi analysieren und dann handeln. Und der, der zweite Punkt, wo. wo Ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ein sehr interessantes auch Praxisbeispiel, wenn du denkst an unseren Lieblingssport, American Football, wo immer wieder es passiert, dass quasi Cheftrainer eigentlich entlassen werden, einfach so teilweise. Klar, schlechte Leistungen, wie auch immer, aber mitten in einer Meisterschaft werden die entlassen. Und dann passiert halt, gezwungenermaßen wird einfach ein Trainer, der unter ihm, oder quasi unter diesem Cheftrainer in irgendeiner Position war, ähm, wird halt einfach befördert zum Interims-Cheftrainer. Da haben wir auch immer wieder darüber gesprochen, dass das eigentlich so eine sehr eigenartige Situation ist, weil ich meine, irgendwie sind die Erwartungen klar, ja, weil das Team war schlecht, deswegen ist der Cheftrainer losgeworden, aber gleichzeitig ist halt, wie viel kann man erreichen, wenn du halt dann nur Interims-Leadership hast und du weißt, dass du dann sowieso weg bist, wenn irgendwie das Quartal von mir jetzt vorbei ist. Und dann ist halt wieder diese Frage, die wir auch immer ansprechen. Ich meine, reicht das an Verantwortung? Also reicht der der Push da tatsächlich, das voranzubringen? Und das ist halt für für mich so ein massives, ebenso ein Onboarding-Problem, dass man dort nicht in allen Fällen erfolgreich weitermacht oder nicht mal diesen Turnaround irgendwie schafft. Und das liegt für mich immer im Onboarding, weil man einfach sagt, ja, hier, da ist die Situation, du kennst dich bestimmt aus, du weißt bestimmt, was man hier machen muss, ja, du bist jetzt der Interimscheftrainer, auf geht's.
1: Ich glaube, das ist genau der, der Punkt, um den es hier geht. Ja, also mhm. du kriegst von außen halt irgendwie eine Mission meistens mit, ich meine nicht immer, aber, aber doch relativ oft. Und dann würde ich sagen, geht es darum, dass du deine eigene Evaluierung dieses Teams machst, indem du die einzelnen Handlungsträger, also Personen, kennenlernst in dem Team, indem du schaust, wie tun die gemeinsam als Team und das dann vergleichst mit dem, was du mitbekommen hast als Mission, aber auch natürlich so als als, als Gossip im weitesten Sinn, als wie wird dieses Team von außen gesehen. Und das dann sozusagen in dir selber ähm, einmal gedanklich vereinst und dir ein Konzept sozusagen überlegst. Das heißt nicht, dass du das aufschreiben musst oder eine PowerPoint-Präsentation daraus machen musst. Aber der von dir angesprochene ähm, ähm, Assistenztrainer, der dann sozusagen die, den, der Haupttrainer wird, der muss ja auch für sich, äh, der wird eine Idee gehabt haben, schon die ganze Saison lang, ob da zwickt und woran es zwickt. Und dann kannst du halt entsprechend an deine Maßnahmen sehen. Es kann einfach sein, dass der gute Mann, und das hat es in der Vergangenheit ein paar Mal gegeben, ein kompletter, darf man das da sagen, also ein Mensch, der der unangenehmeren Sorte war. Und vielleicht reicht es einfach, wenn du dich als Person, als integre Person da in Position bringst. Vielleicht man aber auch, Also ich kann mich erinnern, da gab es eine Geschichte, wo wie jemand in der Saison ein Trainingsregime gefahren ist, was einfach sinnlos war und und viele Spieler damit ein Problem hatten und und, und der Neue hat dann einfach das abgedreht und das auf ein vernünftiges Maß hinuntergefahren, wie das äh, durchaus üblich ist Und, und damit hat er quasi eine wichtige Maßnahme gesetzt und hat wahrscheinlich das Vertrauen der Spieler wieder zurückgewonnen. Und da ist natürlich Ähnliches. Na, du kommst rein und du probierst Gespräche zu führen und die Gefahr von manchen Gesprächen ist natürlich, dass du das probiert wird, dich in eine Richtung zu lenken. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Du musst einfach nur für dich sozusagen dein, dein, deinen Standard und dein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Du hast dafür Informationen von allen möglichen Ecken, von, von sozusagen deiner Führungsebene. Du hast Ziele, die du explizit mitbekommst. Du, du siehst ja was um dich herum nach oben hin eben, was dort an Zielen ist. Du siehst und bekommst Inputs aus dem Team heraus und, und du musst sozusagen das Ganze einfach zu zusammenfügen und das abgleichen mit dem, wie ich gerade gesagt habe, was dein Standard ist, was deine Erwartung ist und daraus ergibt sich dann diese Ableitung von Maßnahmen und Initiativen und Möglichkeiten, wie du das gestalten kannst. Und ich glaube, das ist sozusagen das das Onboarding im im Wesentlichen zusammengefasst.
0: Absolut. Und was was du da, glaube ich, jetzt sehr schön ausgearbeitet hast, was natürlich auch einer der der wichtigsten Rahmen ist, die wir immer wieder nennen, ist einfach diese Verantwortungsebene, die sehr wohl bei beiden Ebenen sozusagen, oder nehmen wir sogar die dritte auch noch vom Team dazu. Also da da sind tatsächlich alle dran beteiligt, weil wie wie wir jetzt irgendwie in diesem Onboarding-Prozess so ein bisschen ausgearbeitet haben. Ist ja nicht, es ist ja nicht so, dass die, unter Anführungsstrichen, die, die oberste Führungskraft als einzige Verantwortung übernehmen muss, um jemanden einzustellen. Und es ist auch nicht das Team, das eine neue Führungskraft bekommt, das quasi Verantwortung übernehmen muss, einzig für die neue Führungskraft, die das Team bekommt. Drittes, es ist auch wieder nicht die neue Führungskraft, die in diese, ich sage jetzt blöd, diese Zwischenebene kommt und dieses, diesen Teamlead dann macht, nur Verantwortung übernehmen muss, sondern ich glaube, aus so einem Onboarding-Prozess, den wir beschrieben haben, wird relativ klar, dass da sehr wohl für alle Ebenen ist eine gewisse Reflexionsfähigkeit notwendig, weil ich für meine Rolle oder für meine Aufgaben diese Verantwortung übernehmen muss. Also wie du es jetzt sehr schön beschrieben hast, das ist äh, mir kann quasi von oberer Ebene alles sehr schön kommuniziert werden, aber wenn ich selber als neue Führungskraft nicht quasi verantwortungsbewusst auch über meine Rolle und Aufgaben oder meine Ziele oder meine Strategien nachdenke und und, und dafür dann tatsächlich für die Aufgaben Verantwortung übernehme, dann wird das auch nicht klappen, weil dann ist zwar schön kommuniziert, aber das wird nie unten ankommen. Und da kann das Team dann unten quasi auch nichts dafür, weil wie sollen die das einfordern? Ja, die können auch nur ihre Arbeit quasi gut oder schlecht machen, je nachdem, wie der Rahmen ist. Aber es muss einfach auch diese Neuführungskraft dann sagen, ja, ich hole mir aus allen Ebenen, und das ist auch vielleicht ein Punkt, den, den können wir noch ähm, vielleicht genauer ausführen. Ich muss natürlich auch vom Team selber wieder meine Informationen Einholen. Also das, das ist nochmal der Punkt von, von vorhin mit quasi Schritt zurücknehmen und alles mal mal irgendwie äh, abdecken. Aber bei sowas ist äh, unser Favorite von one one gesprächen ist halt gerade am Anfang auch eine wichtige Sache, wo es tatsächlich um analysieren und evaluieren gehen muss. Also geht es gar nicht um irgendwie sofort Aufgaben verteilen. Also wie, wie wir es ja schon, vor, schon vorhin gesagt haben ist, ich bin Neuführungskraft. endlich, jetzt kann ich Aufgaben verteilen und irgendwie managen. Ja, erstmal erst mal ein bisschen zurückschalten, versuchen erstmal alle kennenzulernen, weil das wird, wenn man so will, das wird später beim Managen der Menschen auch helfen. Die Beziehungsebene sprechen wir auch oft an. Ja, also ich kann ohne Beziehungsebene nicht sofort reingehen und Leute herumschicken mit du, du musst das machen, du musst das machen und wir werden das machen, sondern lass mich erstmal schauen, wie ihr arbeitet. Die und die Ziele wurden uns vorgegeben, das und das wollen wir erreichen. Wie geht es dir mit dem bisherigen Prozess? Was sind deine Ziele? Wie arbeitest du gerne? Und dann kommen wir schön langsam auf dieses komplette Bild, wo ich dann, sagen wir so, gefestigt bin in meiner Führungsposition.
1: Du hast jetzt ungefähr dasselbe gesagt, was, wo ich auch jetzt nochmal hin wollte, weil ich wollte einhalten und sagen: Lassen Sie mich noch einen Gang zurückschalten. Nämlich, wenn du äh, das anstrebst, dass du, eine, dass du dieser Teamlead wirst, zum Beispiel, also du bist im Team und, und du strebst an, du möchtest da jetzt äh, quasi die, die Ränge wechseln. Ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt. Du musst dir angewöhnen, dieses reflexive Verhalten zu trainieren. Du musst. Ja, du musst da reingehen und du musst feststellen, okay, in dieser Situation hat meine Chefin dieses gemacht. Hätte ich das auch gemacht? Hätte ich was anderes gemacht? Was waren wahrscheinlich ihre Optionen? Was, was für Möglichkeiten? Wie, wie viel Spielraum gab es denn da? Und was hätte ich da gemacht? Und genauso wie du meinst, ja, Mitarbeiter da drüben, drei Tische weiter, hat Folgendes getan. Wie hättest du darauf reagiert? Was hättest du gemacht? Also einfach, wie sind diese Gedankenspiele auszubauen, um einfach in diese reflexive Ebene hineinzukommen, in diese Metaebene, wo sozusagen nicht nur das, das Blatt das ist, der hat gesagt und das hat es gemacht und da ist passiert passiert. Also wir kennen das, ja. Und aus dem rauszukommen und einfach zu sagen, okay, Wenn das jetzt so ist, was heißt denn das für mich? Was heißt das für uns? Wie ist dieser Eindruck nach außen? Wie erscheinen wir in dem, was wir da tun? Was wird von uns gefordert? Was was sind die Erwartungshaltungen, die an uns gestellt werden? Und gleichzeitig, wie sehe ich das? Und wie stehe ich dazu? Und wie ist meine Haltung dazu? Also dieser Abgleich von innen, also Richard, von innen und von außen. Ja? Also es geht ja nicht darum, sozusagen wie die Fahne im Wind nur das von außen aufzunehmen, sondern es geht auch darum, für dich selber Prinzipien zu entwickeln und eine Haltung zu entwickeln und mit dieser dann ähm, gefestigt da zu stehen. Ich, irgendwo, glaube ich, erst im Östlichen herauskommen, ist ja quasi, du möchtest wie der Baum gut verwurzelt sein, aber gleichzeitig äh, natürlich beweglich auch sein, um, um, um halt dich den Gegebenheiten anzupassen Und das äh, gelingt dir, glaube ich, eben nur, wenn du für dich diese Prinzipien festgelegt hast. Und das muss nicht unbedingt explizit sein, aber es hilft, über diese Dinge halt schon einmal nachgedacht zu haben und dann entsprechend da schon einmal einen Schritt weiter zu sein. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Vorbereitung, um dann, wenn, wenn du dann sozusagen gecallt wird, sagt man auf Englisch, also wenn du dann ausgewählt bist, jetzt diesen Teamlead zu machen, dann bist du, glaube ich, in einer guten Position, um dort einen Erfolg zu haben.
0: Gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass man alles, und das heben heben wir auch immer wieder raus, man kann all das lernen, sozusagen. Also es sind quasi Kompetenzen, die man aufbauen kann und gleichzeitig kann man sein Führungsverständnis oder seine Führungsprinzipien sehr wohl entwickeln oder verändern. Ja? Aber was du sehr sehr gut herausgegangen hast, man muss zumindest eine Grundvorstellung davon haben, wie man ein Team sieht oder wie man Leadership-Positionen sieht. Weil nämlich nur anhand dessen kann ich quasi diese, diese Meta-Ebenen tatsächlich sinnvoll mal für mich durcharbeiten. Weil wenn ich nicht mal weiß, gegen, gegen was ich etwas sozusagen evaluiere, dann kann ich so lange, wie ich möchte, über meine Chefin und ihre ihre Kommunikationsmethoden nachdenken und wie ich mich dann dabei fühle oder welche Optionen sie hatte. Aber wenn ich das nicht in einen entsprechenden Rahmen packen kann, dann kann ich ewig lang darüber nachdenken, wieso dort bestimmte Entscheidungen getroffen werden. Aber ich werde es nie angleichen können an ähm, die Ergebnisse, die dann vielleicht äh, passiert sind. Und auf der Ebene würde ich nämlich auch zusätzlich als Punkt einfügen, dass man immer versuchen muss quasi beide Ebenen so als Gegenspiel zu analysieren, wenn man mal in einer leadership Position möchte, wie du es beschrieben hast, dann auch sehr wohl nicht nur darüber nachzudenken, wie handelt wohl meine Chefin und welche Entscheidungen trifft sie und was passiert dann, sondern quasi dadurch wieder umgekehrt zu spielen, nämlich wenn sie das jetzt so kommuniziert, wie fühle ich mich als Teil dieses Teams und wie arbeiten wir dann damit? Weil so entwickle ich dann auch meine Handlungsweisen und meine Strategien und meine Führungsprinzipien für später, weil dann habe ich alle Ebenen abgedeckt und ich glaube, das sind halt Dinge, die die sehr oft irgendwie unter den Tisch fallen, weil man eben denkt, naja gut, wenn ich dann einmal Führungskraft bin, dann ist das die einzige Ebene, die mich interessiert und das ist halt der Fehler, weil es ist es, äh, der, 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 wie soll ich sagen, der Pull oder so wird stärker nach unten, je höher man geht. Also es ist genau umgekehrt. Also je höher ich komme in meiner, in meiner Verantwortung oder in meiner Leadership-Position, desto mehr muss mich interessieren, wie die einzelnen Menschen in meinem Team äh, funktionieren und drauf sind und nicht umgekehrt. Dass wenn ich einmal in der Leadership-Position bin, dann bin ich, dann ist das, was wichtig ist, meine Führungsposition sondern genau das muss ich verstehen können, was denn dort passiert im Team. Weil ich möchte ja das Team voranbringen. Also ich möchte ja nicht als Leadership der den, äh, den, den MVP für den besten Leader in Klein- und Mittelunternehmen gewinnen, sondern das Team muss man voranbringen sozusagen.
1: Ja, vor allem, ich würde da eigentlich nur mehr abschließend dazu sagen, dass das genau richtig ist. Und jetzt habe ich den Gedanken verloren. Also ich wollte sagen, genau, dass du natürlich umso höher sozusagen jetzt vom, 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 vom Level her deine, deine Führungsposition ist, was auch immer das dann heißt, ähm, tendenziell schrumpft die, der Anteil an aktiver Arbeit, die du, die du sozusagen wirklich, egal jetzt, ja in, im ja. Programmieren in die Tassen haust oder, oder, oder wenn du… Andere Sachen, du hast also deine operative Arbeit sozusagen tendenziell schrumpft mit, mit der Höhe, die du da sozusagen aufsteigst. Ne? Und umso mehr, und genau das ist, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, umso mehr ist es wichtig, dieses, dieses People-Management nach vorne zu, zu bringen. Und richtig, am Ende des Tages geht es einfach nur mehr darum, Menschen zu führen was auf Deutsch immer ein bisschen, ja. <lacht> ein, bisschen ein komischer Begriff ist, aber, aber, aber dieses, okay, wie geht's deinen Leuten, was erwarten die, was brauchen die, um erfolgreich zu sein, das sind die Fragen, die dich dann eigentlich im Wesentlichen nur mehr leiten und ich glaube, dass wie du richtig gesagt hast, ja, das, das kannst du auf der, auf der super Team-Ebene noch am besten wahrscheinlich so, okay, das und das ist entschieden worden und so und so kommuniziert worden, war, war das gut und wie wirkt das auf mich und hätte man es anders kommunizieren können, dass ich mich besser fühle oder besser damit umgehen kann? Also das sind alles Fragen, die kann man von Anfang an sozusagen mitlernen mit und mitarbeiten. Und dann ähm, ist das mal eine super Voraussetzung, um für sich selber ähm, Erfolg zu haben als, als Führungskraft dann später.
0: Ich würde was sagen, dass wir eigentlich diese die paar Grundpunkte nochmal zusammenfassen und dann sind wir, glaube ich, damit schon, schon fertig mit der mit dem Ich glaube, das Erste, was wir begonnen haben, ist, diese Erwartungshaltung äh, abzuklären, aber auf allen Ebenen tatsächlich, also nicht nur meine Ebene mit, was erwarte ich mir von meiner neuen tollen Leadership-Position, sondern vor allem auch vielleicht mein eigenes Leadership nochmal nachzufragen, was was sollen wir erreichen in dem Team, was soll da passieren, Ähm, dass das ganz wichtig ist und ähm, dann quasi daraus, den Perspektivenwechsel gleich abzuleiten und dann irgendwie zu schauen, wie passiert gerade die Arbeit. Also, angenommen, ich bin quasi extern und komme neu in die Position, dann muss ich mir erstmal das ist der schwierigste Punkt, wie wir festgestellt haben, mich zurücknehmen und erstmal in Ruhe schauen. Ihr arbeitet mal und ich versuche zu analysieren, was da passiert, und dann werden erst später irgendwie Handlungen eingeleitet. Noch Punkte, die wir.
1: Ich, ich wollte gerade hin, aber du hast, du hast mir jetzt quasi fast noch aus dem Mund genommen. Ich wollte eben sagen, lieber mal schauen, als, als gleicher blinden Aktionismus an den Tag zu legen. Außer, wie wir gesagt haben, okay, wenn da Gefahr im Verzug ist, ja klar, dann, dann bist du halt gefordert, da die Maßnahmen zu setzen. Und das Nächste war einfach sozusagen die Zeit, die du noch als Mitarbeiter verbringst, dazu zu nutzen, um dieses Reflexionsvermögen aufzubauen, um einfach nicht blind links da in, in, in alle möglichen Sachen hineinzufallen, ja, wo, du, wo du irgendwie denkst, ja, das, das ist doch eine tolle Idee und dann ist dein halbes Team beleidigt, weil du irgendwie an, an weiß ich nicht, wichtige Sachen nicht gedacht hast oder, oder dich nicht mehr erinnern kannst, wie blöd du das finden würdest, wenn du selber in der Teamposition wärst und jetzt auf einmal, weil du jetzt Chef bist, ist alles anders. Also ich glaube, damit ähm, bereitest du den Weg vor und wirst dann auch sicher so wahrgenommen, wenn, wenn, wenn du dieses Vermögen für dich aufbaust.
0: Genau, und äh, ich glaube, das, das macht einen guten Rahmen für dieses erfolgreiche Onboarding, dass man auch quasi reinwachsen kann in die Position. Und ich glaube, die Punkte, die wir jetzt beschrieben haben, die, die führen einen dazu, dass man sehr wohl seine eigenen Prinzipien und und Führungsverständnis weiterentwickeln kann, was ja gut ist. Also es kommt keine Führungskraft, kommt in eine erste Führungsposition und äh, hat schon ausgelernt, was auch die eigenen Führungsprinzipien angeht. Also man kann seine seine vielleicht menschlichen und moralischen Grundprinzipien haben, aber um das dann in eine Führungsposition einzubetten, das erfordert nochmal ein bisschen andere Kompetenzen und Feingefühl und mit den Prozessen kommt man da glaube ich sehr gut hin.
1: Absolut, absolut. Ja dann, danke fürs Zuschauen und wir freuen uns auf die nächste Woche.
0: Bis zum nächsten Mal.